0: et chères auditrices de Radio Victoria 107.9. Au micro, c'est Dominique Wozniak pour la chronique Le Verbe, un mot, qui aborde la vie et la spiritualité. Aujourd'hui, je vous partage le questionnement suivant. Faut-il s'inspirer de ceux qui ont réussi Voici un texte écrit par Yves-Alexandre talman professeur de psychologie au Collège Saint-Michel et collaborateur scientifique à l'Université de Fribourg en Suisse. Cet article est paru dans Le Cerveau et Psycho de janvier 2021. Nous aimons imiter les personnes qui ont du succès en escomptant les mêmes résultats. C'est oublier tous ceux qui, ayant pareillement Employer les mêmes méthodes, ont lamentablement échoué. Seul problème, on ne nous les montre jamais. Qui ne rêve pas de réussir dans ces entreprises, qu'elles soient amoureuses, parentales, professionnelles ou autres Mener à bien ces projets est un souhait qui anime chacune et chacun d'entre nous à n'en pas douter. C'est aussi un thème récurrent dans les différentes approches de développement personnel en témoigne le nombre pléthorique d'ouvrages disponibles à ce sujet. Les méthodes de suggestion en tout genre y sont légion. Sont-elles toutes de bons conseils A priori, ces livres donnent la parole à des personnes ayant connu le succès, ce qui devrait en principe garantir leur crédibilité. Qui voudrait d'un livre intitulé « Comment j'ai échoué lamentablement ?»« Les leçons d'un loser » Évidemment. Mais la vraie question est « suffit-il de réussir dans un domaine pour s'ériger en modèle à imiter ?» La première réponse à cette question nous parvient de l'Antiquité. Le célèbre orateur romain Cicéron, quelques dizaines d'années avant le début de notre ère, relate l'histoire d'un philosophe grec nommé Diagoras de Mélos. Celui-ci était connu pour son impiété, car il refusait de croire aux divinités qui avaient cours alors. Zeus, Aphrodite, Apollon et consort, ce qui avait le chic d'agacer ses contemporains. Ceux-ci ne ménageaient pas leurs efforts pour essayer de le convaincre à revoir sa position, mais en vain. Un jour, un terrible naufrage se produisit non loin de là, entraînant la mort de nombreux marins. Certains survécurent cependant au drame et relatèrent que c'était leur fervente prière au moment fatidique qui avait poussé les dieux à les sauver. Un artiste grava même un bas-relief pour immortaliser l'intervention salvatrice de Poséidon. Diagoras fut mené devant l'œuvre et fut pris à partie. Tu vois bien que les dieux existent. Les marins qui les ont invoqués ont été sauvés. Ils peuvent tous en témoigner. Ce à quoi le philosophe rétorqua, « Moi, j'aimerais bien entendre les matelots qui ont aussi prié, mais qui ont péri, engloutis par les flots. » Cette histoire illustre un biais cognitif, appelé « biais du survivant ». Son principe est simple. Comme les survivants sont les seuls à pouvoir témoigner après un drame, on ne peut tirer de conclusion quant à ce qui les a réellement aidés à s'en tirer. Car les autres ont peut-être agi exactement de la même manière, mais sans avoir la chance des premiers. En d'autres termes, nous avons tendance à surestimer les chances de succès d'une initiative en nous concentrant uniquement sur ceux qui ont réussi. Ce serait comme conclure que la roulette russe est un jeu sympathique où tout le monde gagne si l'on interroge ceux qui y ont déjà joué par le passé. Pour avoir une vision plus objective d'une situation, il est indispensable de connaître le rapport entre ceux qui ont réussi et ceux qui ont échoué. Par exemple, le slogan de la Française des Jeux affirme avec raison 100 « 100% des gagnants ont tenté leur chance ». Ça fait rêver Bien plus qu'une autre vérité, beaucoup moins sexy, 100% des perdants ont aussi tenté leur chance. Et le rapport entre les premiers et les seconds est désespérant, tant la probabilité de gagner est faible à ces loteries. Ainsi, on aurait tort de fonder nos espoirs sur les récits des personnes qui ont réussi. Ce n'est pas en appliquant les principes adoptés par Steve Jobs que l'on va forcément créer une entreprise aux bénéfices colossaux. Ce n'est d'ailleurs pas la cohorte de toutes celles et tous ceux qui ont dû déposer le bilan, malgré des efforts acharnés qui me contrediront. Ainsi, à étudier en détail les stratégies des vainqueurs, on n'apprend pas grand-chose si ce n'est qu'ils ont réussi. Encore faut-il s'assurer que les perdants n'ont pas appliqué la même méthode. Malheureusement, ces derniers n'écrivent pas de livres et ne sont jamais invités sur les plateaux de radio ou de télévision. Écoutons à présent Pascal Obispo et Indy avec le titre « J'ai compté ».
1: Toutes ces briller résister à la loi. et je pleure des rivières par amour je compte bien le reloader puis le garder toujours
0: N'affectant que les témoignages de réussite individuelle, le biais du survivant déploie ses effets dans de nombreux secteurs. C'est ainsi qu'en économie, le succès des fonds de placement mutuel est surestimé, puisqu'on néglige ceux aux performances tellement mauvaises qu'ils ont disparu. En histoire, on relate principalement le point de vue de ceux qui ont survécu. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Dans le monde de la variété, de nombreux jeunes artistes croient sincèrement en leur chance de percer un jour. La recherche scientifique elle-même n'est pas épargnée. Comme on le sait, les revues scientifiques préfèrent publier des études qui mettent en avant des effets positifs au détriment de celles qui ne trouvent aucun résultat significatif. Ce qui fausse au final les conclusions que l'on peut tirer, notamment dans les méta-analyses qui synthétisent les données de toutes les recherches publiées sur un thème. Ce qui a fait dire au professeur John Yannodis, dans un article maintes fois cité depuis sa parution, que la plupart des découvertes de recherches publiées sont fausses. Pour en revenir au témoignage de réussite dans le développement personnel, la prudence est de mise. Il est toujours possible de trouver des raisons à un succès après coup. Prédire le passé n'est difficile pour personne, mais ne nous apprend pas grand-chose. Ainsi, pour percer à jour le véritable secret de la réussite, il convient de s'intéresser de près aux échecs des gens de manière à pouvoir retrancher leur façon de procéder à celle des gagnants. Métaphoriquement, cela revient à faire un tour dans le cimetière de Diagoras. Mais ce faisant, nous risquons de découvrir que peu de choses distinguent les gagnants et les perdants et qu'il se pourrait bien que la chance soit un des facteurs déterminants. Si vous êtes tenté de croire aux témoignages de personnes prétendant s'être guéries du Covid-19 ou avoir échappé à la maladie grâce à telle ou telle méthode ou produit miracle, en renforçant leur système immunitaire, en jeûnant ou en consommant des cocktails d'oligo-éléments… Pensez que les cimetières sont hélas remplis de gens qui ont fait exactement la même chose.